0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM. Eu estou aqui com a Silvia Demetresco, que é doutora em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo e é pós-doutora em semiótica no, pelo Instituto Universitário da França. Ela que é autora aí de aproximadamente 13 livros. É, eu estava até brincando que eu não ia pedir para ela se apresentar para a gente, mas antes de você se apresentar, Silvia... Fala um oi aqui para o pessoal. Oi, pessoal. O maior prazer estar com vocês. A gente está aqui também com o Ará. Fala oi, Ará.
1: O meu oi hoje vai ser bem rápido que eu quero escutar essa mulher. Oi.
0: <risos> Lilian. Estamos aqui também com a Lilian Salmin. Fala oi, Lilian.
2: Eu também. Estou super feliz. Vou ficar só ouvindo hoje, tá? <risos> oi, oi, pessoal.
0: É, o, o Silvia, é, antes da gente começar aqui com as perguntas que eu recebi, eu recebi várias perguntas que me pediram para fazer para você é, De uma geração aí bem jovem, que eu achei bastante interessante e, Mas se apresenta, para quem não conhece, pelo amor de Deus, se alguém que não conhece Silvia Demetresco Não pode falar que já fez uma vitrine nessa vida e nem que é visual merchandising, por favor ah, Silvia, bom, se apresenta para gente, Silvia. Sim, bom, seguinte... Falta um pouco da sua história, na verdade, queremos ouvi-la. Tá
3: bom, vou falar. Então, eu trabalhei de 1972 a 2002, eu fui uh, diretora de VM da Rolex, dos relógios Rolex, pelo Brasil inteiro. Uh, antes disso, eu trabalhei na Alemanha, na Suíça e na, na Argentina, e aí, eu, quando eu voltei para São Paulo, eu já tinha acabado de fazer artes plásticas aí pedir para eu montar o ateliê. E era só de passagem, eu não ia ficar muito tempo, não. Era só para montar o ateliê e pronto. Mas aí não, não encontravam ninguém. Veio, a dire... Veio uma menina que fazia as... Uma senhora que fazia as vitrinas da Omega, ela veio, mas não aguentou 15 dias, aí fiquei eu e fui, eu mesma fui me desenvolvendo sozinha. Aí eu fui morar na Alemanha e na Alemanha eu fiz um curso de vitrinismo, que na época era só vitrinismo, né? E trabalhava numa loja de departamento tipo Renner, assim, lá na Alemanha, chamava Hert, acho que nem existe mais essa loja. E aí eu fiquei 30 anos na Rolex, mas eu trabalhava na Rolex uh, pelo Brasil inteiro, e aí eu comecei a trabalhar fim de semana, eu fazia as feiras, porque eu achava muito chato só Rolex, eu queria fazer mais alguma coisa. Então eu fazia feira de tudo quanto é coisa, porque a minha meta foi fazer 1.500 vitrinas. Quando eu fiz 1.500 vitrinas, eu falei, agora deu. <risos> E foi mais ou menos nesses 30 anos. Então, eu fiz muita coisa. E, na época, a gente fazia foto, era slide, né? Então, aquelas fotos, tudo, que hoje em dia é tudo horrorosa, mas tudo bem, né? É o que tem. Uh, e aí, em 2002, uh, meu marido foi transferido... A gente morou nos Estados Unidos, a gente morou no Japão, a gente morou na Inglaterra, a gente morou na Suíça. Mas, em 2002... Tudo te, pouco tempo, né em 2002 eles pediram para a gente morar para a França Era para morar um ano, eu morei 12 <risos> uh, Como eu era da Rolex uh, a, a, a escola mais antiga de visual merchandising É a escola de Veuve, que é a vizinha da Nestlé Na cidade da Nestlé uh, Eu fui lá e a Rolex que me indicou para ir lá E eu fui dar aula lá E aí, uh, como eu, assim, além de viajar muito e ter experiência eu não fui dar aula de visual mencionais, eu fui dar aula de uh, pesquisa de tendência. Então, que, como eu viajava muito, eu trabalhava também para uma revista que chamava Inspiration, que é suíça, desde a década de 80.
1: Claro,
3: uh, aí, eu, ela, Vai procur... você procura o que está acontecendo pela revista, né? E aí, eu dava aula do que eu ia pesquisar. E aí, a escola, dentro do curso, fez um, um pacote que a cada seis meses a gente viajava para o exterior a gente foi para a China, para o Japão, para a Índia, para Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, foi um monte de lugar com os alunos, a escola pagava a viagem, e eu ia fazer uma pesquisa de tendência no lugar para a revista, já falava com os diretores de visual merchandising por causa da revista, e já marcava uh, o safari o passeio com esses alunos. Então, foi muito esses 12 anos que eu trabalhei aqui na Suíça, foi super bom, porque eu consegui, aumentar mais o meu conhecimento apesar que eu não trabalhei montando vitrine, eu só montava na Natura aqui em Paris mais nada é isso, resumindo
1: nossa é zerou o <risos> podcast a
0: gente pode finalizar agora já? ai eu falei demais <risos> ai que delícia Silvia. você é realmente uma cidadã do mundo, né? Com certeza, é. com certeza. Meu Deus. Do... E assim, em, em que momento que você parava para escrever livro, assim, assim, né? Só para ah,
3: fazer. Ó, aquele livro, eu vou até te falar, assim, não sempre escrevi meus livros em dois, três meses. O da tese, não, porque o da tese levou dois anos para escrever, que é o Construção de Encenações, que já está na sexta edição e já foi modificado é. um pouco. Uh, tiramos coisas, pusemos outras, uh, mas aquele livro. Uh, imagens urbanas, uh, vitrinas, uh, como é que é? Imagens urbanas, eu escrevi, acho que em dois meses. Esse último do, da Saraiva, que é vitrinas e exposições, ele me pediu dia 18 de abril. Eu lembro que era aniversário da minha filha, quando eles me ligaram, e tive que entregar dia 15 de junho. Mas assim, eu trago, quando Nossa, eu pego o livro, eu começo, escrevo de manhã, não atendo o telefone, não olho a televisão, não faço nada, no máximo vou comer, me tranco, escrevo, 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 escrevo e faço, entendeu? De noite, sem parar.
0: Nossa, que delícia. Gente, deixa eu só, só pontuar uma coisa aqui para os nossos ouvintes. É, às vezes a gente está dando uma. tem uma falhadinha aqui, mas é que assim, nós estamos aqui, os pobres mortais no Brasil, e a Silvia está lá em Paris, tá, gente? Então entenda que a gente tem. A gente nunca falou com ninguém de fora do Brasil, viu, Silvia? Ai, que bom! Então, a gente é... não fez nenhuma gravação com ninguém bolado, que não gente. estivesse fora do Brasil. É,
1: hoje Skype... estamos quebrando todos, vai... todos os recordes aqui. vai sair caro. O quê? Esse Skype vai sair caro.
0: Misericórdia, <risos> coitado da Silvia! É, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, Silvia. É, a primeira pergunta que, que eu recebi, é, vem assim, é, com essa coisa, com essa, ten, com essa tendência que a gente está vendo de vitrine Instagramável, você acha que é válido, Silvia?
3: Eu acho, porque eu acho que nós estamos num momento que as mídias são mais importantes do que qualquer coisa. Então, acho que tudo que você puder instalar dentro de uma loja que tenha a ver com uma mídia atualizada, eu acho que vale. Uh, e eu acho que, que a vitrina vai continuar sendo construída, vai continuar sendo feita, porque a experiência é só isso. Então, se não tiver essa experiência, ou que seja intergramável ou não, uh, ela continua existindo. Então, acho que a gente precisa ter medo. Nosso trabalho tende a aumentar,
0: Tá, mas você, você acha... Assim, só para uhum. você entender qual foi o teor dessa pergunta aqui. É, não é nem pelo medo, Silvia. Você acredita numa
3: vitrine instagramável sem produto? Eu acredito Só por... como experiência de marca? Eu acho que... Eu acredito assim, tem que ser por pouco tempo. Tem que ser uma coisa ou divertida, ou cafona, ou surrealista mas por pouco tempo, tem que ser assim, uma coisa de, no máximo, uma semana, quatro, cinco dias, não mais que isso. Para estar sem produto, né? É.
0: Tá, então, tá, entendemos aqui, já, acho que já respondeu. Ara, fala para mim o que, é que você pensa de vitrina instagramável, então?
1: Não, assim... É... <risos> fala, não eu não penso nada. <risos> É porque de repente se eu não sabe o quanto eu não gosto quando não tem produto, mas assim é, quando eu falo de não ter produto e ela fica lá, eu não vejo um VM, eu vejo uma ação promocional. Continuo enxergando dessa maneira. Não acontece um VM, mas como experiência de marca eu acho legal e eu adoro que a Sil está pontuando de que tem que ser por pouco tempo. Então assim. Talvez colocar uma coisa dessa para o Natal e ficar lá, tipo, 45 dias, não seja muito legal. É, essa é a minha visão.
0: 45 dias, um espaço de vitrine, perdendo é, a visibilidade. Ela, ela é instagramável, ok, as pessoas vão rolar a, a imagem dela né, nas redes sociais,
3: mas ali, em loco, ela não faz sucesso... De ah. produto, né? É bem isso, é, né? Não, eu concordo, tem que ser quatro dias, cinco dias no máximo. Não pode ser mais que isso. Tá, Lília. qual que é a sua opinião a respeito disso?
2: Não, é, é isso mesmo, Mar. Eu acho assim, que de qualquer forma, a vitrine Instagramável, ela consegue captar os clientes. Porque hoje, a, as mídias, realmente, as pessoas estão muito envolvidas com mídias. Então, todo mundo gosta de fazer sua selfie, sua foto e tudo mais. Então, realmente, isso consegue captar cliente. Mas eu acho que tem que ser um período bem curto mesmo porque é, eu acho que uma vitrine com um produto é, ela é muito mais vendável do que uma vitrine Instagram. E Ilha? Ficou no mudo. Ai, meu Deus do céu.
1: Ilha ficou no mudo. <risos> tá, eu deixa ela...
0: Eu Vamos ver se ela... volta. É, eu ouvi o que ela disse também. O oh, 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 Silvia, você acha que... Se eu for fazer um investimento é, de uma vitrine instagramável para ficar ouvir, uma semana... Vocês conseguiram me ouvir? Conseguiram. Ouvir? Mais, tá é, é, Consegui. Cortou um pouco, né? Ah, é. Tá bom. Ah, você apertou alguma coisa aí que deu ruim, né? É. <risos> não, acho que estavam tentando me ligar. Ah, você não botou no silencioso, bonita? É. Não, não botei, esqueci. Hum. É, o, o, o Lilian estava aqui perguntando para a Silvia O que, que, que ela pensa a respeito disso é, Sabendo né, do investimento que, que uma marca faz Para ter uma vitrina instagramável Usar ela por um curto período Talvez fique, né, fique numa situação difícil assim, ah, Vou investir tanto para né, poucos dias Por isso talvez role os 45 dias né, o, o, é, a vitrine fique lá sem produto por 45 dias você não acharia assim mais interessante que em vez de ter uma vitrine instagramável é, tivesse um espaço instagramável dentro da loja não, não faria
3: o mesmo efeito e ainda assim sem prejudicar a vitrine? Com certeza eu acho que Uh, um não precisa eliminar o outro. né Então, você pode ter o espaço Instagramável mais a vitrina. E eu Sim. acho que o investimento tem que ser na vitrina e no Instagramável menos, se tiver que escolher. É, Entendi. É verdade. Eu mesmo, acho que
0: é personal, mesmo com
3: essa... É Me, mesmo o quê?
0: Mesmo com essa... É, com essa busca que as pessoas têm, porque assim, a, a gente vê é, as pessoas tirando foto é, em lugares que têm esses espaços instagramáveis e, 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 e fazendo um engajamento, né? Da, da marca, de tudo. É, mas não então, vende, assim, né? Não vende. Mas não vende isso, então é, você acha que o um investimento, mesmo que de repente dentro, no interior da loja, é tão pudesse ser
3: menor assim, Silvia? Ser, eu ser... acho, eu acho que teria que ser um investimento maior de VM na vitrina e na, no interior da loja, e um investimento menor, um corner, no que seria o espaço instagramável, porque no momento que você faz a pessoa entrar, já é diferente. Uhum.
1: Lembrando o seguinte, só um parênteses aqui: a gente está com a pessoa que ensinou o país inteiro que a palavra certa é vitrina. E a gente continua falando vitrina.
3: <risos> é, você está
2: vendo falar eu vitrina. Eu estava na ponta da língua para falar. Ah. falar, né? Porque muita gente pergunta: por que você que fala vitrina? Porque é o, é o correto em português, né? É. Agora, está lá tá em Paris, né? né? É, é exato. É.
1: Hoje a gente pode falar em francês.
3: Oh, vitrina. Então, mas eu, eu falo,
0: gente, eu não consigo tirar do meu, voca... do meu vocabulário o vitrine. não eu consigo.
1: consigo. Eu, eu, ou... me sinto,
0: eu me sinto uma estrela falando vitrina, não consigo. Então, vira estrela. <risos> <risos> então, a gente, me
3: pergunta quando ah, eu vou tentar
0: quando me... eu vitrine.
3: Eu vou tentar As pessoas estranham mesmo quando a gente fala vitrine. É, eu acho que a gente tem que falar português, né? Mas tudo bem, eu não vou brigar. <risos> Nossa, eu sou a, a gente de falar português, hein,
0: gente? Tá.
2: É, não, mas o brasileiro tem essa mania de, a, de adotar palavras estrangeiras, né? E acaba é entrando muito no nosso vocabulário. Então, não é errado também falar vitrine. Não, também não é,
3: não. Tá. É... Ô,
0: Silvia, ah. para você hoje... Você acha que é mais importante foco no produto ou foco na experiência de compras?
3: Você trabalhando tá... trabalhando eu, eu visualmente
0: dentro co... de uma loja.
3: Eu acho, eu acho que tem as duas coisas. A experiência, ela vem por quê? Porque você está contando alguma história, porque sua marca é reconhecida. Então, a experiência tem, porque você tem atrás dessa experiência, tem uma história da marca, você tem uma, um espaço X que tem alguma coisa para te contar. Então, eu acho assim, a experiência é importante mas o mais importante é o que vem antes, né qual que é a história da marca, quais são os, os focos dessa marca, com quem ela se preocupa, seja com o cliente, seja com o consumidor, seja com os produtos que ela tem. Então, acho assim, a experiência é importante, mas o que vem atrás, que é a história, e como é que tudo isso é construído, é mais importante ainda. Então, Desculpa. hoje,
0: a gente falar que... Assim, em qualquer... Em qualquer... Qualquer coisa que a gente está olhando pela internet, eles estão batendo muito em cima.
3: Experiência, experiência, experiência. É, mas olha, experiência. São, coisa, gente... são coisas assim, ó. Tendência, tendência, tendência. Já não tem mais o que falar de tendência. Experiência, Sim. experiência, experiência. Não tem mais é. o que falar de experiência. É. Então, acho que a gente tem que pensar o quem quer o quê. Então, vamos construir alguma coisa que o consumidor queira, que pode ser até que não seja experiência, né? Não sei. Porque, por exemplo... Uh, eu fui na Sephora outro dia uh, numa especial, não é qualquer uma. E aí você compra um perfume, não era para mim. Aí a fulana, dependendo, acho que do, eu acho que depende do preço, tá? Não sei ela pegou o perfume, pôs uma bandeja, levou num outro lugar, me levou numa saleta, e aí ela pôs luvas e embrulhou, tirou aquele celofane e embrulhou o, presente, o perfume para presente com luvas. Será que isso é uma experiência ou é jeito da Sephora contar a história dela para um cliente especial? É. É, para mim não seria uma experiência, Sil, assim, eu acho. É, não sei, eu achei interessante, mas é tratar o um consumidor de acordo com a cara dele, é. né? Sim. É, daí a gente é. pensa que quando a gente fala de experiência, teria que ser para todo mundo, né? É, por isso que eu digo. Então, não é, acho que não é igual para todo mundo e não é a mesma sim. coisa para qualquer marca. Sabe que? Na Sephora tem 10 mil perfumes. Eu sei lá quantos tem, né? Não tenho ideia, mas tem milhares. Uhum. E aí, porque eu escolhi um que é mais caro, o cara me leva numa sala e manda embrulhar com a fulana, com luvinha, com não sei o quê. Então, é porque <risos> que eu tenho uma experiência diferente de todos.
2: É, sim. Acho que para agregar valor também, né? O, o Sil, com certeza. Tá? Para agregar é. valor para agregar valor mesmo, né? Por ser um perfume mais caro e tudo mais, né? Esse tipo de comportamento de... É. de é... Assim, é uma experiência também, né? Porque se você estivesse comprando perfume para você, você ia se sentir especial, com certeza. E a pessoa que você estava dando também, você vê que está dando um presente bem especial também.
3: Uhum,
1: uhum. É, eu, eu gosto. Eu acho que entra numa história. Esse exemplo é um ritual... Para mim, a experiência está ligada a um ritual de consumo. Então, desde a hora que pensou em entrar na Sephora para esse presente, para determinado perfume, isso acontecer e você passar diante para alguém, entra num ritual de consumo que eu acho legal. Eu só não gosto quando essas coisas não são modernas. É... Alguma maneira que você sente que está sendo meio forçada, né? Assim, tipo... É. Para virar é, forç... uma experiência cafona em dois segundos, né?
3: É, o forçado é horrível. <risos> é, não, é verdade, né? É. Você vai na loja de carro e todo mundo quer experimentar o carro. Não vai sair é. daqui. Que ridículo, é. né?
1: É, exato.
3: Mas quando a gente fala... Então,
0: então vamos... Só para eu entender aqui, ó. Quando a gente fala de experiência... A gente até comentou no podcast passado, né? A experiência, quando uma loja fala da importância de se criar experiência, ou quando ela está criando a experiência, a experiência tem que ser para quem comprou e para quem não comprou, certo? Certo. É. Você é. teve uma experiência num determinado... Então, é foco no produto, na minha visão aí. Então, esse produto é especial e ele tem uma apresentação especial, né? Com é, é. Na
1: minha... E, é. faz,
0: ah, faz, faz.
1: É a continuação de uma experiência que já está acontecendo e daí focou uhum. no como ritual de consumo final. Assim.
3: É, é. Eu acho que essa palavra que o Ará está usando do ritual, acho que é exatamente isso: são rituais para pessoas especiais ou rituais para a massa que seria a tal da experiência. Eu é. acho que até essa palavra ritual fica melhor do que experiência. Porque, enfim, experiência é tudo, tendência é tudo. A gente fica com essas palavras que todo mundo usa, que nem todo mundo é. tem diabetes, todo mundo é. tem é. colesterol. É uma coisa, é. sabe? Eu, eu,
1: eu tento deixar de uma forma um pouco mais didática na minha vida. Eu pego essas palavras que são tendências e tento deixar de uma maneira mais explicativa assim, para as pessoas, porque é muito estranho, faz tanto tempo, eu já falei disso aqui num podcast, Falar a palavra experiência, para mim, na minha cabeça, me joga para minha aula de química no colégio, sabe? Pum!
3: É, faz uma fumacinha, né?
2: É. é essas palavras de modinha do momento, né aí é, acaba que acaba confundindo. Às, às vezes eu também prefiro ser um pouco mais didática, é, traduzir um pouco mais a... a a palavra com, com outras expressões, porque acaba ficando um pouco cansativo, todo mundo falando da mesma
0: coisa, né? É. E não consegue se diferenciar, parece que é tudo igual. Uhum. Exatamente, todo mundo basicamente tem o mesmo texto sobre tudo. É, você falou de modinha, e eu recebi uma pergunta aqui, olha, que eu achei bem interessante, que a pessoa quer saber aqui, ó. O que, que você pensa, Silvia, sobre o modismo... De todo mundo se dizer visual merchandising hoje. Você acha que isso é ruim para os profissionais sérios do mercado? Ou você acha que isso dá mais visibilidade
3: para a profissão? Não, acho péssimo porque daí o cara faz uma caca e fala que é visual merchandising a próxima vez vai, o cara vai chamar um visual merchandising e fala, mas aí ah, eu fiz, mas o cara não sabe nada ela veio aqui e pôs dois vestidinhos lá porque ela achou bacana os dois vestidinhos ou ele pintou a parede de cor de rosa porque está na moda então eu acho assim não, eu acho que quem é visual merchandising é e quem não é, não é e eu acho que a, aquele grupo que a gente está formando, com a Ará, com a Lilian, sobre esse uh, VM, um núcleo de VM específico, eu acho que isso vai ajudar os profissionais a serem profissionais. É igual ser médico, e a enfermeira vai falar, você não, eu vou fazer o seu curativo, eu vou costurar a sua barriga, porque eu já vi, eu sei, é mais uma coisa.
1: É verdade. <risos> Desculpa, o jeito <risos> que a Silvia me explica as coisas, eu gosto tanto, começo a chorar de rir, é tão papum... <risos> Uma pessoa Sim. com tanta história, mas, meu, é uma visão tão moderna né, de tudo. Também, eu sou dinossauro é
3: prática, então eu não sou arcaica,
1: né? Nem um pouco, né nem, pouco, nem ah,
2: pouco. E, uma, e uma visão prática, né? Porque, tipo assim, ah, os livros elas são, têm uma leitura muito fácil, né? É. Tipo, eu, quando eu iniciei no VM, aquilo para mim era um troféu. Eu falei, meu Deus, porque... A, a, quando eu comecei a minha carreira de, de VM, quando eu comecei a atuar como VM, você vai em busca de materiais. E, 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 e era poucas opções que tinham, né? Mas daí quando eu conheci os livros da Silvia, nem tinha ideia que um dia eu fosse conhecê-la pessoalmente e tudo e veio mais.
3: E nas aulas, hein?
2: Isso e ainda fazer parte das aulas dela aqui. Meu Deus, que honra! Então assim, <risos> ela tem uma linguagem muito prática. Então assim, para quem é V.M. olha, olha a dica agora para quem é V.M. está iniciando. É legal você ter um, vo... um vocabulário e você entender das técnicas. Os livros da, Liv... da, da Silvia são ótimo, são práticos, é uma leitura fácil, então assim eu super indico, porque sério, me ajudou tanto tanto, até na, nas últimas aulas que eu dei no Senac, eu usei muito, muito mesmo, de verdade Sil, então assim Obrigada pelo marketing <risos> Mas é que é verdade tipo, não, é, é uma coisa assim que faz muito parte da nossa vida todos os vemos lá, lá no nosso grupo mesmo, quase todos têm seus livros né porque realmente são livros que são muito bons, que ajudam muito
3: a gente. Uhum, uhum. Depois a é. gente vai em algumas reuniões e escuta umas coisas horrorosas, né? É,
2: <risos>
0: é verdade. Ô, ô Lilian, o que você que acha dessa... Você né? concorda com a Silvia? do, não, do não, caso não, do modismo, desse, de ter uma... enfocado 10 mil visual merchandisers no, pelo Brasil?
2: Então, sabe... O que acontece, eu acho que falta é, conhecimento em relação ao visual merchandising. O que acontece, as pessoas confundem muito, tipo, com vitrinismo. Na minha opinião, eu acho isso. Então, as pessoas é, é. acham assim, ah, faço uma vitrine bonita, visto dois, três manequins, coloco uma arara por ordem de cor e não, e não é isso. entendeu o visual merchandising é uma coisa extensa. Eu mesma, quando eu comecei, as pessoas nem, nem conheciam, não sabiam o que era visual merchandising. A gente falava em vitrinista, né? É, então, por que era, hoje... Era... era vitrinista, porque não tinha... T... Com o tempo, a gente foi tendo todo esse estudo mais aprofundado e saber que a loja inteira é uma vitrina. né Então, assim, é, é muito estudo. É você estudar a marca, é você saber coordenar os produtos de acordo com o público-alvo, você montar os looks de acordo com um o público-alvo da, daquela marca. Então, assim, é um estudo muito aprofundado. Então, isso é o que acontece com muitos VMs iniciantes. Eles não, não têm ideia é que precisa ter todo esse estudo. Então, é onde acontecem os erros. Quando uma loja contrata uma pessoa que não é um profissional qualificado, ele não estudou, ele não tem esse, esse detalhamento todo de trabalho profissional, essa postura, e daí ele acaba, é, na verdade, fazendo alguma coisa que não é legal para aquela marca. Então, a marca não vai ter o resultado que ela queria. Então, é, é, é onde acontece de um profissional manchar a nossa imagem, de quem realmente vai lá Faz um trabalho, um estudo, faz a, cura a curadoria da marca, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito mais aprofundada.
3: Uma vez, eu vou até dar uma cortada assim: uma vez um, um, um cara aqui na França, médico, falou assim: como é que você pode ser doutora em visual merchandising? Não tem cabimento. Porque o doutor é que nem ele vai, estuda o corpo humano, ele sabe as veias, sabe os ossos, sabe as artérias, e ele vai e cuida de você. Eu falei: ele cuida de você por um momento, e eu tenho que cuidar da loja, tem que custar a história da loja, a história do produto, as cores, o que eles gostam, o que eles não gostam, quem é o consumidor. É a mesma coisa, só que é outra especialidade, mas tem que ser profunda.
1: Falou tudo. Nossa!
3: Você...
0: Oh, ora, você,
1: o que você pensa? Não, não tenho nem mais... Eu acho que já virou uma política nossa. Acho que já foi tudo respondido. Tipo, é, agora com esse exemplo aí, assim, acho que isso aí tem que ser adotado por todo mundo, de, de passar diante esse exemplo que ela, que ela acabou de, de comparar. Afinal de é. contas, a loja tem tudo isso também. Tem veia, tem artéria, tem todos esses pedaços aí. é. Eu costumo falar que é quase que um ser vivo, então. Já Não... chegou.
0: É, exatamente. É. Oh, você sabe o que, que eu observei? Estava é... dando uma olhada esse final de semana e eu observei que tem outra coisa pipocando agora.
1: O Não quê? só. O quê? Porque
0: assim, eu tinha visto, eu, eu vi esse universo de, de canais no YouTube e. E instagrams, né? De, de gente ajudando você montar a loja com três dicas infalíveis. E agora eu tô vendo é, eles indo um pouquinho mais profundo, assim, tentando ajudar o lojista na questão de atendimento. Então, assim, o que tem de gente? Mas, assim, tem muita gente. Eu acho que alguns se desencantaram do próprio visual merchandising, até porque provavelmente sentiram na pele que não é tão fácil assim, que não, não é qualquer um, né? É, que sem experiência, sem nenhuma vivência, sem nada, é, não poderiam fazer alguma coisa. Agora eles estão dando dicas rasas de como ajudar o lojista com estoque, com compra de produto, com as redes sociais, com atendimento, com treinamento de equipe. De verdade, como tem gente operando milagres na internet, cara
1: é
2: surreal assim, é. Google, hoje a gente tem o Google né, Má, então assim é, a gente pega as informações do Google e acha que aquilo é o suficiente não é, é, é precisa ter vivência, não é, tem como você vender uma ideia sem você ter vivência
0: da. E cortou cortou, cortou. cortou a, a linha, viu o deixa eu aproveitar a... a linha voltou? <risos> Voltei? Estão me ouvindo? Oh, oh.
2: Ah. Oh, oh, então, estou falando... Que... Ah. Alô, estão me ouvindo? Pode tá falar, ruim. pode falar. É, fa falhou um pouco. Estou falando que tudo tem a parte boa e tem a parte ruim que a gente sabe analisar, né? Uhum.
3: Mas, mas eu acho que o, o problema de, desses blogueiros, VMs, fictícios aí... Primeiro, porque no Brasil não tem um curso para te dizer você é formado nisso, que nem um arquiteto, que nem, sei lá, qualquer coisa. Uh, segundo, tem, tem a, a quantidade não quer dizer a qualidade. Então, se o cara não sabia fazer, dava um jeito na vitrina e a loja estava macaca, ele vai saber de, de, de produto, ele vai saber de almoxarifado, ele vai saber de compra? Não vai, né? Então, é complicado isso, misturar essas estações.
0: Mas tem, Sim. Silvia É o que mais se vê nesse momento Inclusive deram até uma folga Para os VMs ô, ô Silvia, sabendo que não existe Milagre, receita de bolo Nem absolutamente nada Mas eu recebi a pergunta, Silvia é. Duas dicas Duas dicas Da mestre
3: Duas de, dicas da mestre
0: é, ah. De como fazer Uma vitrine Perfeita Estou ferrada! Ah, Liga
1: e
3: vitrine, Uma vitrina perfeita! <risos> Duas dicas, vai! Ah, a vitrina é perfeita. Ah, a vitrina que eu mais gosto é Bergdorf Goodman, em Nova York. Eu acho que aquela é a vitrina perfeita. Agora, a diretora, que é a Linda Fargo, que eu conheço, ela é um pouquinho mais nova do que eu, o que, que ela era? Ela é a diretora de criação da, dessa marca americana, que começou como joalheria, depois virou moda e tudo. Ela era, ela era diretora de consumo, antes de ser diretora de consumo ela fazia as compras e antes de fazer as compras, ela era vendedora, então você imagina ela foi vendedora dessa marca depois ela foi diretora de consumo quer dizer, ver quem consome, como consome depois ela é a diretora, ela que faz as compras e ela que cria a vitrina, então você vê o que ela tem de conhecimento de bagagem atrás dela para criar uma vitrina quando ela cria uma vitrina, eu acho que ela cria a vitrina perfeita porque ela é o público que ela gosta é o público que vem dentro da loja dela e ela sabe exatamente o que ela comprou exatamente o que vai para a vitrina e o que vai para a loja. Então, acho que a primeira coisa é saber tudo de tudo que tem dessa marca. Tô certa, Arai, Lívia?
1: Não, para mim é engraçado você falar disso, porque para todo mundo que me pergunta, às vezes, ah, quem seguir no Instagram, tirando Deus e o mundo que eu falo, eu sempre falo Linda Fargo. assim. Uhum. É... Porque é realmente é um conteúdo grande numa pessoa só. E, e para mim, ela faz até as, as vitrinas para ela mesma. assim tipo, É, com certeza. É só que acerta aquele, fazendo para ela mesma.
3: É, aquele último andar da Berto é a cara dela. Só as coisas que ela compra, que ela usa para as amigas dela.
1: E acerta nas colégias. É,
2: e assim, as vitrinas, quando você vê pessoalmente, é de emocionar, você fica emocionado, é realmente você é... é assim, ela consegue realmente captar de todas as formas o cliente, é. você deseja demais aquilo que tá ali, né? Então assim, é, é surreal um... como ela fala com...
1: é Eu entendi um... que foi a... É quase um quadro, as, as vitrinas Exatamente. delas são quase quadros, assim.
2: É, 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 é,
3: é sensacional é... mesmo. Então eu assim, acho que a dica que assim mais acho que duas coisas tem que ter para fazer uma vitrina ou para fazer o visual merchandising de uma loja tem que ter um, um produto que ele pode ser até ruim né? eu acho que o produto mas tem que ter uma história e tem que ter iluminação acho que são as duas coisas mais importantes que você dá renda? Nossa, né? mas A aquela listagem pra... que
0: você já tinha dado já era mega importante. É. <risos> Daí você veio e deu mais duas ainda.
1: É. Eu tô rindo da iluminação, que é um negócio que ainda o povo erra tanto.
3: É. Erra demais, é, né? É principalmente é tão... loja de rua. Tem outra marca que eu gosto muito, é a Harvey Nichols em, nova, em Londres, que é a Emma Lindsforst, que faz. Que eu também conheço, ela é bem mais nova. Ela é toda punk, toda tatuada, cabelo pintado de branco também assim. Ela é muito legal, mas ela faz uma vitrina. A vitrine é muito boa, as histórias são muito boas, ela tem grana para fazer. Aquela loja, não sei se vocês conhecem. Cada andar é um tipo de público diferente. Então tem é. para senhora, para senhorinha, para jovem, para urbano, para tudo assim. É muito separado. E ela é muito boa. Mas eu acho que a vitrine não é tudo da Linda. É a Emma Lindhorst, que também é muito boa. Acho é. que são as duas assim que que eu gosto. Sei lá.
1: Ou seja, resumindo, Silvia Demetrescu está falando para todo mundo, uma vitrina perfeita tem que ser pesquisada. É, e muito.
3: Exatamente. Porque isso, é, inquad... isso se enquadra de trabalho, qualquer marca. Isso se enquadra para qualquer marca.
2: E se enquadra para então... qualquer marca, isso. É, porque isso, pode não ser tem...
3: qualquer. Independe do produto.
2: Exatamente. É. nem da verba, né? Tipo, você tem que adaptar. É. é só ser uma vitrine inteligente, na
0: verdade. Uhum, uhum. Então, eu vou finalizar aqui o pensamento dizendo assim, ó. Não tem três pilares de sucesso. Tem que ter muito mais para poder montar a vitrine perfeita, certo? Certo. Tem que ter um bom profissional por trás. É, um bom profissional. Tá, você veio aqui para a pergunta agora, era? A pergunta era bem essa, ó. Direta, direta para a Silvia. Silvia, você acha que existem estratégias que qualquer um, sem ajuda de profissional, pode fazer numa loja e que tenha sucesso?
3: Complicado. É. <risos> nem achei <risos> Obrigada Ará, eu... eu
0: nem tinha passado a pauta para você Ará. Por que, que você foi falar do profissional?
3: <risos> eu, acho, eu acho que não, não existe isso daí o cara vai, vai dar caca em algum lugar ele pode acertar a vitrine e errar o display ele pode acertar o display e errar, errar arara. Uh, pode misturar tudo e virar uma salada de fruta eu acho que, é, que não tem tem que ter o profissional e esperemos que vai ter uma escola para fazer isso porque na Suíça a escola tem, é de 1913. Então, vocês imaginam uma escola que é de 1913, tem mais de 100 anos. É.
2: Talvez edição de looks, né? Porque vamos dizer é. assim que quem está no ponto de venda, eles têm o um conhecimento de, de produto até da, do que os clientes estão em busca, principalmente a gente que está lá no Bom Retiro, né, Ara? Geralmente uhum. as fábricas ficam até em cima, tem as estilistas. Então, eu acho que até a edição de looks, é, eu acho que até eles conseguem fazer. né? É, sem, tanto que a gente faz a cenografia e eles fazem a maioria das trocas sem a nossa mão de obra. né? Muitas isso. lojas dão sequência na troca de looks sem precisar da gente. É, então, eu acho que é uma coisa que, de repente, até quando a equipe tem o um conhecimento da coleção, que isso é importante, porque é. às vezes tem marca que entra com uma cápsula nova de coleção, mas tem que, tem que ter um mood. A as meninas, é. a, a equipe precisa estar por dentro daquilo, entender a essência para conseguir montar os looks. Então, se elas tiverem essas informações, eu acho que a edição de looks dá, dá para passar, né?
3: Então, é. mas essa é a experiência que você teve na canal, que você sabia fazer isso antes de começar a fazer.
2: Sim, sim. Não, mas tem, tem algumas lojas no Bom Retiro que as estilistas, elas, elas participam da edição de looks. Então elas descem para a loja e montam junto, junto com a equipe e explica tudo direitinho. Eu tô, é, isso aconteceu na sexta-feira mesmo, né? Na sexta-feira eu estava montando uma cenografia no Bom Retiro e a estilista desceu junto com a equipe, explicou é, o que, que ela queria para a vitrina, pegou as estampas e tudo mais e fez a
0: composição junto com a equipe. Uhum. É, eu é.
2: acho que
0: tá. Isso no atacado. E numa multimarca, Lilian? Que, me me então, explica como... Na, na, multimarca,
2: na multimarca acontece o seguinte, geralmente eles montam a, a, a vitrina é numa loja, na loja conceito que eles falam. né Então isso vai, vão ter os profissionais ali que vão fazer de acordo com as entradas da semana e tudo mais, e daí eles mandam um guide para as outras
0: lojas, fazerem as adaptações. Não,
1: Não a mais independente, Não. a Silvinha Multimarca. Na
0: Multimarca é total independente. É ah, a Silvinha é, Modas. Na... Fala
2: para mim sobre a Silvinha Modas. Então na Silvinha, daí eu acho que é, tem que estar tá ligado com quem faz as compras, porque quem faz as compras do produto, vamos supor o cliente que vai lá no bom retiro, ele vai ter essa informação de moda o que ele quer para a coleção dele. Então ele tem que passar essa informação para a equipe para a equipe entender qual que é o mood para conseguir montar os looks, entendeu? Então assim tem que ter informação. A questão é essa. Você é, tem
3: mas é a é, é, como você fala, a pessoa da compra que sabe tudo, que ela pode divulgar o que vai ser feito, né? É, exatamente.
1: Exatamente. Erra na compra. Não erra você você na tem, compra. Era? Daí muitas vezes é aquela história que a gente já falou para a Silvinha, erra na compra. É. é
3: erra lá no começo, né?
1: É, no começo. Dentro dessa história do ritual, erra lá no começo. E daí também, eu acho que dentro disso que, que foi essa pergunta, está tendo muito esse movimento. Eu acho que precisa retomar, utilizar nós, profissionais do VM, para continuar uma coordenação, sim, de vez em quando. Porque eu estou sendo muito contratado e não usarem a gente também para coordenação e só contratar para cenografia. Eu é. sinto falta de contratarem mais para coordenação. Vale a pena. É, VM é uma coisa contínua, né? Então, é. assim... Uhum. É, essa história de ser só vitrinismo, só cenografia, me incomoda um pouco, assim, vem me incomodando, que virou um movimento isso. E isso está começando a virar um movimento, eu posso falar, porque eu estou dentro nesse momento, de rede de loja grande também. Eles, é. diminuíram, eles diminuíram a quantidade de equipe interna, por conta disso, as equipes que estão começando a ter, elas são para poder atender coordenação de produto, e daí contratam pessoas que nem eu, nesse momento, estou com uma rede aí, já com, fazendo 40 anos, né? É, onde eles só me contratam, eu não coloco nem a mão no, no manequim, eu fico desesperado. Eu não posso colocar a mão no manequim, <risos> porque eles têm a equipe. É só para eu cuidar da cenografia. É
2: verdade. Ah, é, é, é um desperdício, né? Fica faltando acabamento. Muitas vezes a gente vê que fica faltando acabamento na vitrina. Porque não,
0: na, a, a, a gente, gente, gente
2: tem que um olhar, é todo um detalhamento, é uma gola, é uma manga, até o é. passamento
0: das roupas. É tudo é detalhe, né? É, Lília, você falou de passar roupa. Eu lembrei é, de um dia eu tinha muitas lojas para montar, e aí eu chamei a minha sobrinha para me dar um help, né? Era para passar a roupa e vestindo, né, os manequins. E aí ela me traz uma camisa que tinha uma, uma gola com um laço, né? E o laço sem passar. E eu falei para ela, Maria, volta para passar essa peça aqui. Não, já passei, titia. E eu falei assim, tia, o Titia? Tá é, ela era, era minha sobrinha. Aí ela, ela falou, já passei, tia. E eu falei assim o laço, amor. Aí ela olhou pra mim assim nossa, não acredito, tem que passar até o laço <risos> falei, filha, se não passar o laço, não precisa passar a camisa, você não tá me entendendo ela achou um saco trabalhar ela falou, tem exploração muitos detalhes
1: não foi exploração infantil não, né? Não
0: quando, eu, quando ela me chama de titi, ela tem ela tem 23 anos 20... é, a Maria tem 23 anos mas é que ela é uma sobrinha muito querida, tá? Então, ela Amiga. me chama de Titia. As coisas mais ricas do mundo, ela me chamar de Titia. Deixa eu fazer mais. Ó, oh, gente, 41 minutos, Jesus, ah, assim, não falou. É, Sil...
1: é Silvia Demetresco.
0: É. Jesus, 41 minutos! A gente nem ouviu a Silvia falar. <risos> Imagina,
2: assim, é, eu
0: falei, vamos. <risos> deixar a Silvia falar mais. Silvia, essa, essa pergunta veio de de uma menina, ela disse que ela está começando agora a olhar essa questão, tentando estudar, tentando correr atrás dessa profissão aí de vitrinista, de visual merchandising. Ela perguntou assim para mim, pediu para eu perguntar para você, Silvia, o quanto a criatividade é essencial na vida do VM, no seu ponto
3: de vista? Ó, eu vou falar o seguinte, a criatividade é importante em tudo. No seu vestir, na fazer a vitrina, você cozinhar, tudo é criatividade. não acho que criatividade é, é muita pesquisa, muito trabalho e um pouco de criatividade, claro que ela existe, mas não é só criatividade. A gente não vai, aí você vai chamar um artista plástico para fazer só a criação e depois a metade joga no lixo, mas tudo bem. Uh, eu acho que a gente vive com criatividade em todos os momentos. Uh, são duas coisas que eu digo, criatividade a gente tem que ter o tempo todo e nada é impossível. Então, se você quiser fazer alguma coisa, tem a criatividade e a possibilidade de fazer.
0: Você acha? E, 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 e criatividade para você? Onde se adquire? Você perguntou para mim, Marcos, ficou mudo.
2: Não, para Silvia, <risos> peraí é, é, Onde
0: você adquire?
3: Onde você eu... adquire? Se...
0: É, onde você adquire? Onde, onde, onde que a pessoa encontra assim? Não, eu sou criativo.
3: Eu, eu acho que todo mundo pode ser criativo, mas você tem que se esforçar. Então, o que quer dizer? Você, eu, eu venho aqui para a França e parece que eu só venho para passear para cuidar de neto. Não, eu vou em exposição, vou nas feiras, vou em salão, vou em parque, vou em loja de brinquedos de criança, vou, eu vou em um monte de lugar que não tem nada a ver com o que eu faço, mas que isso traz novas ideias que podem ser aplicadas no visual merchandising. Então, acho que mesmo um cara de cinema vai fazer a mesma coisa, um cara de cozinha vai fazer a mesma coisa. Então, acho que assim, é pesquisar, 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 e aí você consegue criar em cima das coisas que você viu, que na realidade. Tudo que você conhece se transforma em alguma coisa, mais o mood da cidade, das pessoas, você consegue criar alguma coisa. Mas só criatividade, eu acho que não existe. Existe processos de criatividade, existe pesquisa em criatividade, mas a criatividade sozinha, eu acho muito difícil. Porque, por exemplo, Picasso, todo mundo acha Picasso, eu acho assim que Picasso e Andy Warhol são dois personagens que eram marqueteiros, pouco criativos. Se você Eu conheço bem é de War porque eu morei em, em uma cidade onde ele nasceu, onde tem o um museu, e, e conheci a diretora do museu, então conheci bem o trabalho dele. E o Picasso acha a mesma coisa. E o que, que eles faziam? Tanto o Picasso quanto ele. O Picasso estava aqui em Paris e ele ia ver o que, que o Braque fazia, o que, que o Lautrec fazia, que, que sei lá, todos os artistas da época, ele ia lá era amigo, ia no ateliê, viu o que ele fazia, sugava o que ele achava bom e colocava na obra dele. Então, tem, tem obras, teve uma exposição aqui em Paris, que Braque e Picasso trabalharam juntos e nenhum dos dois assinou as, as obras. Por quê? Porque Picasso estava chupando o que Braque estava fazendo. Então, Braque fazia as colagens de, de jornal, o Picasso vai lá e faz também. Ele faz o cara descendo a escada, o Picasso vai lá e faz a outra mulher quebrada. Então, assim, um olhava o outro e aí ele, como um bom marqueteiro conseguia criar alguma coisa nova pelo olhar dele em cima dos outros. É a mesma coisa quando eu vou na feira lá, por que, que eu acho isso bom e aquilo ruim? Por que, que eu consigo pescar o que é bom dentro da feira? É, por quê? Porque eu estou com o olhar acostumado a selecionar dentro do que está lá o que é bom. Eu vou na 25 de março, eu tenho, garanto que a Lilian e o Ará devem fazer a mesma coisa. Você vai na 25, tem tu, assim, aqueles entulhos, um monte de coisa. E no meio daquela bagunça, você consegue selecionar a coisa que serve. Então, eu acho assim, é, é uma... É uma obediência uma dedicação uma pesquisa de um olhar específico em achar o que é bom o que não é bom e isso você vai aplicar na sua criatividade difícil é não, não.
0: foi tranquilo achei achei uma, uma super resposta a pessoa precisa é, ter repertório de vida né para saber olhar né para para tirar informações dos lugares que não sejam só os lugares de moda, né? Então, assim, outros olhares também trazem. E, e em algum momento você fica com o repertório para gerar alguma coisa nova, né? E é. você, Ara, o Eu... que, que você pensa disso?
1: Ai, gente, não tenho nada para falar. Gostei tanto dessa resposta. Tá bom já. <risos>
2: Juro. Mas, ó, acrescentando o que a Sil falou, eu, eu já fui no Museu do, do Picasso e eu fiquei, assim, e eu, e eu vi muito um pouco do processo criativo dele. Eu, aliás, eu comprei um livro que falava sobre as obras dele e eu percebi que a, é, esse lado criativo dele, da, das obras, tinha muito a ver com os momentos da vida dele também. Então, assim, é... A criatividade, ela pode, você pode buscá-la é, desde alguma coisa, um momento da sua vida que você está focando mais em alguma coisa ou então esse processo criativo você pode encontrar ele numa forma que, que nem a, a, a Sil falou, eu também eu gosto muito de viajar e eu acho que isso para mim serve como uma válvula de escape para o meu processo criativo no trabalho então assim, no, nem sempre funciona para mim, por exemplo ver uma vitrina é, isso não, não gera um processo criativo bom para mim. Na verdade, o que me gera um processo criativo é essa parte de trabalhar minha criatividade, é ver pessoas diferentes, lugares diferentes, ir para é, é, museu, essas coisas. Tudo isso, na verdade, você tem que encontrar o que vai te inspirar nessa parte de criatividade. É uma coisa que você vai descobrir com o tempo, no, quando você amadurecer seu lado profissional.
1: Sim. É, é ah, que tinha saído sem, acho que deve ter caído a internet, mas agora já voltou já, é, né? Tô, tô.
0: <risos> eu falei assim, o Ará ficou desesperado aqui, eu fui ali,
3: chamei a Silvia de volta <risos> é, não, o computador desligou não sei porque, o computador <risos> louco, não sei lá o que aconteceu, estou no telefone <risos> Nossa.
0: É, não, mas de qualquer forma, estamos aqui com 48 minutos, eu gostaria muito é, de agradecer a, pre, a sua presença aqui é, e dizer, eu sei que você não gosta, mas e dizer é, que eu, quando eu comecei também, comecei a, a primeira vez, há 10 milhões de anos atrás, eu fui também num, num workshop seu e, e eu compro os livros e eu só pude te conhecer o ano passado, pessoalmente, né? Mas é... que, que para mim, assim... Você é dona da última palavra, tá? O que você falou, tá falado. E, ah, obrigada. E que eu sou, assim, uma imensa fã mesmo é, da sua história, dos seus livros, do seu trabalho. Eu queria que você é, deixasse aí um, alguma mensagem, né? Porque você pode, né? Você é diva, você pode deixar uma <risos> mensagem aqui para as pessoas que... Que estão começando ou que estão aí analisando esse caminho. Eu recebi um monte de gente falando: ah, eu estou me apaixonando por essa profissão, tenho visto muita coisa, né? Então, para essas pessoas, se você puder deixar só uma palavra mesmo é, para eles, né, de repente estudarem, buscar outras formas de, de aprender, já que a gente sabe que aqui no Brasil ainda não tem, mas que em breve, se Deus quiser, vai ter algum lugar que realmente tenha formação, né? É, fica à vontade, Silvia.
3: Bom, primeiro eu quero agradecer você, a Lilian e o Ará, que estão sempre perto. Ah, tô, agradeço de coração essa entrevista, achei uma graça você me ligar pedindo. Faço isso com a maior boa vontade, eu acho assim, que eu cheguei numa etapa da minha vida que eu tenho que ensinar as pessoas, tudo que eu souber, eu dou com a maior boa vontade, e uh, eu acho assim, que para ser visual mercedores, né, as pessoas têm que ser interessadas em tudo. A gente não tem só uma, a gente não gosta só de uma coisinha, a gente tem que gostar de tudo, e no meio desse tudo a gente tem que achar um caminho. E eu acho que os, os jovens têm mesmo que... que eu sei que o, o mercado é difícil, mas eu acho que os jovens têm que substituir os velhos, não tem jeito, eu acho que é essa a ideia da vida, né? Então, eu acho assim que as pessoas têm que tentar estudar o máximo possível, ler o máximo possível, visitar o máximo possível, e até, assim, não é só as coisas urbanas, não, acho que as coisas da natureza também são importantes. As histórias, em geral, de pessoas, de marcas, então, assim, quanto mais você estuda, mais você tem um leque de conhecimento e mais você pode discutir com o seu empresário, ou o seu lojista, o seu cliente. Então, assim, eu acho assim, tem que ser, a gente tem que ter um leque de coisas que a gente conhece, Uh, tentar ser o melhor possível no que a gente faz e nunca esquecer o detalhe, porque na vitrina, no visual merchandising, o que conta sempre é o detalhe e agradeço de coração a sua entrevista Ai,
0: Obrigada, Silvia Fala tchau pra gente, Ará
1: Gente, tchau Sil é, Realmente também não dá para não agradecer a sua existência no mundo assim não ah. só como profissional, mas você como pessoa também assim, desde, desde quando eu voltei para o Brasil acho que 2007, 2008 mandei uma mensagem para você, nem lembro por onde, daí você me convidou para ir na sua casa, daí a gente to... eu levei um vinho, a gente tomou vinho, a gente falou um pouco de VM, daí foi para um assunto de falar de vida, que também é, é falar de VM. Então, assim, desde então, eu sinto que eu ganhei uma pessoa grande amiga, assim. Então, eu também tenho que te agradecer aí por estar por tá no mundo, né? Ai, obrigada. Vou chorar aqui. <risos> Man, não chora, não.
2: Mas, é, mas é, é, também quero agradecer hoje. Aliás, eu estou muito feliz por ter participado desse bate-papo com você. Óbvio que a gente já se encontrou pessoalmente, a gente já almoçou juntas, a gente já conversou bastante, eu já participei das suas aulas, que para mim isso é, eu guardo com o maior carinho, principalmente os livros que você me deu, todos com dedicatória, eu guardo como se fosse um troféu. Então, assim, também estou muito feliz, Ma, de ter sido convidada hoje, até fiquei um pouco nervosa juro pra vocês, eu até vocês viram,
3: eu nem tava na mão né? eu, eu fiquei, fiquei super nervosa. nervosa eu não lembro esse 10 pontos na tô... perna isso sim é.
2: é que a gente não, é que parece que a gente não tem o que argumentar, né, do lado dela na verdade que é tudo tão completo, tudo tão fácil a, a forma como ela fala às vezes a gente vê que nem precisa enfeitar tanto, né hum. é... então é isso, eu quero agradecer também é, pelo podcast hoje e deixar um beijão para todos.
1: Beijo. Ô, Lília,
0: faz o um Merchan, Lília. Você vai fazer o um Merchan?
1: Vai pôr o seu celular aí na, nas redes sociais, você mandar pergunta. Você
0: pode me seguir lá, Lilian já tá bom. Ah, tá bom, então tá bom. Você não vai fazer o meu chão, então. Então, gente, ó, eu quero agradecer a presença de vocês e, e dizer mais uma vez que vocês sempre ah, brilhantam esse, esse papo de VM aqui. Que nessa última. Eu acho que esse também vai ser muito, muito ouvido. Nessa última semana, a gente teve uma audiência de mais de 2.800 pessoas. É, tivemos ouvintes na Austrália, Ará! <risos>
1: Acho que Eu já tem até quem. Que
0: a gente nunca, nunca tinha tido. Então na Espanha, é, na Alemanha, então assim tem, a gente está sendo bem ouvido, assim. Não, não é uma quantidade grande de pessoas. É, é cinco pessoas, quatro, quatro pessoas na, na Austrália. Então assim, é, nosso maior, nosso maior audiência é nos Estados Unidos e é, sempre com 15, 20, 22 pessoas. E a maior audiência óbvio no Brasil. Eu espero que esse também seja um sucesso. E eu sou a Márcia Pino, esse foi o Papo de VM com a Silvia Demetresco Amor.